0: Ja, hej på er kära radiolyssnare och välkomna till årets sista radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina Norrgård.
1: Och jag, Ulf Nyback.
2: Maria Svensson. Och Ingemar Johansson.
0: Och i den här december radiobokcirkeln så ska vi prata om Ann-Louise Bertels roman Heyman som kom ut i år. Och jag tänkte börja med att presentera författaren och boken lite grann. Ann-Louise Bertell så är född 1971 i Oravais eller Orvas om man vet hur det ska sägas på riktigt. Hon är skådespelare till utbildningen och har bland annat jobbat fem år som chef för Vasa Vasateater 2010-2015. Och Hon är bosatt i Vörö. Det kan hända att hon är bosatt i Oravajs för vör och Oravajs är sammanslagna numera. Men så står det på Wikipedia i alla fall. Hon gjorde det litterära Debut med en diktsamling 1997. Den hette Rus av gul. Sen kom det en diktsamling till 2002 som hette Hur jag blev en fluga. Och en novellsamling 2006, Tro, Hopp och Pizza. Sen gav hon ut en barnantologi 2008 som heter Vem är rädd för? Det var berättelser om varg. Och en barnbok 2009 som heter Flyg, Godsa flyg. Sen kom det lite dramatik. 2010 gav hon ut Gustava du drömmer. Och 2011 kom England- –England med är. Men sen 2016 då gjorde hon romandebut– –med en bok som heter Vänd om min längtan– –som har omtalats som en utvandrarna lite– i, –men en österbottnisk utvandrarna. Och de har jämfört det med Lars Sunds Colorado Avenue. Uh, och det... 2010 fick hon Antoniapriset. Det tror det väl ha varit för dramatiken. Jag glömde faktiskt att kolla vad Antoniapriset ges ut för. Men 2016, så förvände om min längtan, så fick hon Svenska ylens litteraturpris. Och 2017 fick hon Koreuspriset. Och den här romanen som vi ska prata om idag, Heiman- så den är faktiskt den är kandidat till Finlandia priset- och jag tror att det var så att det var den enda svenskspråkiga boken- som kandiderar till Finlandia priset i år. Var det eller fanns det någonting till? Ja. Säg, säg till om jag säger något fel. Men då tror jag att vi sätter igång diskussionen lite här. Jag konstatera när, när vi pratade om den här boken senaste gången, att vi skulle läsa den till nästa gång. Det är lite så här funderingar. Den heter Heiman. Det känns lite som att inte den väl nu skriven på dialekt. Mm. Så, vad säger, vad säger ni gängen nu då? Jag
1: tänkte på den där Lars Fuldens Heim, den här diktsamlingen. Den var ju på dialekt. Också. Ja, men då tänkte jag Heim, Heiman, mm. ja. Kanske det blir en jobbig läsning det här nu då, som man inte förstår någonting av. <laughs>
2: men en rad men... di dialektroar? Var det inte bara en rad dialektroar?
1: Nej, det är diktsamlingen, hej. Var det här alltså, boken? Jo, e nej det här var ju på högsvenska.
2: En, en rad dialekt.
1: En rad, vilken rad?
2: Ja, ja det var någonstans i boken.
1: Det
0: dyker upp några dialektord här och där, mm. Mm. det gör det ju, men det är inte många, nej. nej.
1: Men att, ja, jag skulle vilja säga att den är episk. Alltså den är ju bred, jättebred. Man kommer ju tänka på Wilhelm Moberg, alltså mm. som du säger. Den skildrar ju tre generationer nästan. Mm. Börja på 30-talet och slutar på någon gång 90-talet.
0: Ja, egentligen började den ju tidigare ja. fast det är ju bara återblickar. Ja.
2: Börjar lite ja. med... –inbördeskriget och, ja. och slutar kanske i, mm. i min egen barndom på något sätt. Ja,
1: och då kretsar du inte ett hemman, ja. hemman som är mm. hemman, mm. ett hus eller är det mm. någonstans i Ordavajs?
0: Ja, –Ja, det är Komosan det är Ordavajs, en liten utby.
1: Mm. och ja, så det är ju, hon har ju valt den berättarstilen, att det, det är brett och episkt, och, episkt och, och kanske inte har tid att dröja kvar så mycket– vid skeenden, vissa skeenden, utan hon går vidare ganska mycket.
2: Boken tycker jag Det är ganska skoj att läsa för en ganska tjock som volym. Men sen när man öppnar boken och ska läsa så är det väldigt mycket tomma sidor. Liksom det var lite en liten scen på en och en halv sida och så är det en halv sida tomt.
1: Mm. Jag tänkte mest på slutet att det blev lite brott om där den här när Mattias föddes. För mitt i allt står det en mening, alltså Mattias. Mm. Och då hade de inte berättat om honom då. Nej. Att där kom det lite liksom så snabbt allt att... Det gick, väldigt, det gick
0: väldigt fort när det här 20 år ungefär. Jo. Jo.
1: Och där, där fick inte han så mycket presentation, utan Han bara liksom kom in som en bifigur där. Mm. Och, men det kretsar ju nog runt Elof, måste man väl säga. Det
0: är nog han som är huvudpersonen. Som får det där
1: hemmanet efter sin pappa som, som dog då.
2: Tycker det är intressant? Det finns, om du talar om slutet, som binder ihop början och slutet- det finns två jag. Först så kastar pappan upp mig i famnen, en liten pojke. Eller flicka. Ja. Eller flicka. Nej, det är en liten pojke. Var det så? Ja, och i slutet så är, det, är jaget en liten flicka. Mm.
1: Mm.
2: Och då funderar man ju, ja det, det här berättar jaget. Mm. Men i övrigt så är det då det här berättar jaget, allseende berättar jaget som ser de här. Jo, olika figurer
1: berättar i tredje person av ja. allvetande ja. författare kan man säga ja. mm. och också ganska episkt ja. så här grepp
0: det är ett intressant grepp mm. Eller, det används ju ofta men, men jag tycker att hon lyckas ganska bra med det också mm. att man, man får kanske inte alltid veta riktigt de är, den är inte så allvetande den här berättarrösten egentligen men den tittar liksom in i de här människornas huvud ibland också mm.
3: Jo, ja, jag tänker på den dramaturgiska delen av författarens förflutna också. Den genomsyrar ju hela romanen att det målas upp kulissar till berättelsen. Det historiska perspektivet mm. genom släktled, eh, skildrat fragmentariskt. Man, ja, man får en kuliss till berättelsen som känns väldigt gedigen och äkta mm. för att vara förfädernas Uh, värd på något vis i, i den delen av landet. Och väldigt stark förankring förstås till det österbotniska och, mm. och den kultur som fortfarande råder i, upplever jag i mycket i, i Österbotten som skildras. Liksom man ser att vad hade sprungit ur? Vad är det för fragment vi har av det gamla? Och, mm. Men sen tyckte det var väldigt skönt att just så som när man går på teater också att Allting som sades var inte uttalat i den här romanen. Det här med tänka på den här skuldkänslan mm. som Elof bar på mm. hela livet. Att hans lycka hade en liten tagg i sig på något vis. Äh, när han inte hade kunnat berätta det som har tyngt honom hela livet efter den situationen vid slagfältet. Mm. Mm. När han inser att han måste lämna gå ifrån en, en sårad soldat och, mm. och bära budskap hem från honom. Och jo. Jo. Hur det sen utvecklas till att, att, det, att han så småningom mm. får den här sårade soldatens fest med som livskamrat. Och. Det sägs aldrig rakt ut men det präglar på något vis hela berättelsen man känner hans känslor mm. i historien. När mm. man... Mm. Det är sånt där som,
2: som man, ja, alla funderar på någon gång. Om mm. ja, en kraftigt sårad person ändå ska dö- ska heller skjuta personen istället för att låta honom plåga sista
3: mm.
2: tiden. Mm. Och det med, ja med dödshjälp och sådana saker.
3: Ja, eller rädda sig själv. Ja. Jo,
2: den Jo, liksom.
1: tematiskt så finns det ju en hare på, på pärmbilden mm. till ja. den här. Ja. Och det här haren kommer tillbaka liksom, som tema eh, mm. på många ställen- och en det som, mm. som man inte kan skjuta- och, och inte klarar av att skjuta. Och, och sen också, jag tänker på tematiken- har hjärta att man mm. är liksom fäg. Mm. Fäghet, kontra då att man ska våga. Mm. Och han var en fäg person då, Elof, kan man, i sina egna ögon. I sina egna Men, ögon. Men omgivningen var inte så. Han, han kände sig liksom sådär svagare- att på något vis så det är det hans feghet som, som går igen i den här boken. Mm. Lite sådär.
2: Jag tycker det är intressant att läsa för att man ska nästan vilja läsa någonting. Eh, inledningsvis som man hittar här som har i boken. Är, eh, där det börjar liksom med um, Ruben, alltså Jellas pappa. Han, han ligger väl lite för döden och yrar och funderar på sin, sitt samvete och sådana saker. Um, Mm, jo. Um. jag får nästan prata lite vidare för jag ska hitta det stället först
3: mm. Mm. Jo, jag tänkte på det här det här starka bandet till en plats som mm. har funnits i många generationer, det förekommer ju i flera romaner mm. och den här eh, Självklara vissheten om att det är målet för Elofs. Att återvända till gården mm. och ta hand om den. Även om det finns andra drömmar emellanåt. Ja. Men det är ju någonting som förekommer på många ställen på vår planet. Att man har den här längtan efter att förvärva och, och ha kontinuitet i familjen. i Att ta hand om en plats som har betytt mycket. Och den här kärleken till... Små detaljer i den miljö som finns runt om, som är bestående på något vis. Som inte förändras när människor förändras och åldras och går bort. Utan stenen står kvar där den har stått. Och mm. åkaren och ljuset och allt det här som kildras mm. runt det här hejmanet. Så det, det är sådana här igenkänningsfaktorer som... som kommer fram i andra vackra skildringar också av deras släktlinjen.
1: Råsten, flyttar dem ju på.
2: Det är viktigt att det ska stå kvar. Ja.
3: men det här också jag tänker att det här är kanske någonting vi håller på att mista i våra generationer också det här med det här kontinuiteten i att släkten följa släktens gång men att mm. gården och platsen består i generationer mm. Mm. på något vis. Vi är väldigt mobila idag. jag tänkt på det här med jaget i början och slutet fast den är en pojk
2: eller en flicka så, så, be, så det är det liksom tidlöst, det är könlöst, det är, liksom, yeah. det är jaget, det, det kan vara det berättar jaget och kanske inte så man ska påstå men det kan vara författare, det kan vara, det kan vara vem som helst mm. och, och, och drag hos föregående generationer går, går igen i min egen mitt eget liv och kanske följande också. Mm. Mm. Nu ska jag läsa några rader här. Det samvetet och Rubens samvete. På, det är inte bara ett samvete. Det är väl kanske också en, en, bara en plå, allmän plåga av att ha stått i den här situationen. Och som var och en kanske tänker när man ser på eh, när man ser på till exempel okända soldater och sådana saker. Det är alltså en, en avrättning här. Ruben ska skjuta just de här sju männen, små som pojkar nästan, som var bland deras fångar i Neselina, stod med händerna fastbundna bakom ryggarna. Många flera var infångade och skulle arkiviseras, enligt kapten Melin. Det här var bara början. Ruben andades och hjärtat bankade. Han försökte dra in luft i sina lungor för att lugna ner sitt hjärta. Och sin strupeslust att vråla rakt ut. Jag vill inte. Men han visste att då skulle de bara ställa honom som en till i raden. Han måste gå igenom detta nu. Han måste lugna ner sig. Han var soldat. Det var Finlands frihet det handlade om. Pojkarna var fiender. Men hur kunde de vara det? Han, den ljushåriga där till vänster, han som grät efter Aiti. Hur kunde han vara en fiende som måste dödas? Rubens knän skakade så att han tänkte att det hörs genom byxorna. Börjar jag inte svimma. bara jag inte pissa ner mig. bara jag kan sikta. Sveten rann under mössan. Sveten fyllde hans ögon. Han skulle missa. Han skulle bli till åtlöje. Han skulle ställa i raden. Och så stönade Ruben i sin säng och så
3: vidare. Ann-Louise Bertels mm. Det här är ju väldigt i början av boken. Och jag måste erkänna att jag höll på att sluta läsa när Precis. jag hade läst det där. Tänkte jag tänkte att jag ville inte. Jag tänkte att jag ska... Ja, ja. Ja, det är en farfar som har varit vid fronten mm. som och, och, och Det blev så nära på något mm. vis det där tänkte att...
0: Och det här är ju alltså 1918. Ja. Mm. Det, ja.
3: Men jag tänkte
2: också, nej, 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 det här orkar jag att läsa 300 sidor till. Mm. Men sen så börjar jag känna mig lita på att författaren på något sätt skulle mm. eh, driva det vidare. Och att, tänkte på mig att jag skulle orka läsa. Och där kände ja. mig trygg i boken sen. Ja. en överlevare, en som alltid flyttar upp.
3: Och jag, dina ord från ett par gånger tidigare kom tillbaka åt mig där du sa att det är det som är så spännande med en bokcirkel, att man går utanför sin läszon och läser sånt som man kanske inte annars skulle läsa, så då tänkte jag på det och så tänkte jag, jag ska ge dig några kapitel ännu men jag vet att jag sov dåligt den natten när jag stängde boken, jag hade bara fått de där första sidorna läst, tänkte nej det här känner inte jag, för, sätta min tid, inte dessa mörka tider som är rådare i världen just nu
1: jag tror nog att finska författare och fina svenska alla som vill skriva ett epos, så, så liksom för att liksom ta ställning till mot Sverige och mot den svenska språkmajoriteten där så, så måste man berätta om krig. Alltså det finns liksom någonting där som, som är så skilt från Sverige, att man har varit med i krig. Och sen att berätta hur man berättar det, alltså hur hemskt det är och så där. Det kommer nog fram i okänt soldater till exempel- i Vainulina. Och, och, och varför inte alltså, Österbottningarna- var med i kriget och de berättar om krig och präglades av kriget? Då, då måste man ta upp sådana saker. Att, mm. Allt som händer- med så här detaljerat som- att när de sköter en rysse- då tittar de han i ögonen- och han bad dem ungefär om att-, att skona mig, men- de förde ändå honom dit till arkebusering- och, och de sköt honom. Det här var vinterkriget och sen- mm. Så det kommer tillbaks, den här krigstematiken. Men sen, sen klågas ju han och hans kompis, alltså Elopps kompis, jag minns inte vad han hette nu, eh, heter nu. Viktor. just det. Mm. Så av, den, av de här händelserna, de sover dåligt och alltid när de blir på fyllan så börjar de berätta krigsminnen för varandra. Och, och fruor, deras fruar står inte ut med det här och, och barnen vill knappast heller höra. Så det är ju någonting som, som är ganska typiskt igen för för de som har varit med i krig
2: mm. Mm.
3: ja jo, men tänker man ett bredare perspektiv liksom, att det sker fortfarande idag arkibuseringar liksom, mm. det, mm. det, det, det är så vidrigt att vara i en situation där man blir beordrad att döda andra och tror det är en, en skuld man bär med sig hela livet det här många skildrar mm. efteråt och, och just det här Um, som du säger, var, hur löser man det? Mm. En del blir ju helt tysta och inte alls talar om det. En del dricker sig fulla och är brödrar i sorgen mm. efteråt. Men den här, det måste ju finnas någon slags ånger som många bär på. Att skulle det ändå inte ha gått att lösa på något annat vis? att Det, det känns fel att organisera att uh, organiserat, avrätta för de flesta av oss. Mm. mm. Men just hur det skildras också. Det, det kan ju berättas på så många olika sätt. Men det är ju så mycket mer än bara att vi har varit med i krig i Finland. Det är ju liksom mm. krigets grymhet i hela världen. Som är så full och blir så stark när det blir personifierat mm. på det här viset. Så jag var nära att ge upp.
1: Den <laughs> <laughs> mm. där tystheten också. Att man tigar om saker. Mm. Som att han inte kunde berätta att han, att han sprang ifrån Jon där lämna lämnade honom. Mm. Att han kunde inte berätta det för, för Olga, sin fru, Elof då. Fast eh, att de var kompisar John och han. Men han kunde inte berätta vad han hade gjort med, för John. Och sen, och hon visste inte om det och, och hon saknade den här John. Och, och sen när han gjorde det, tog emot till sig att berättade det här. Så då blev hon jätte så här besviken på honom. Mm. Att, mm. Att, det, <laughs> hon jo, förstod fast inte. hon
0: var ju inte bara besviken. Nej. För hon sa ju att, att, att det är klart att du måste. Mm. Att annars skulle du också ha
1: dött. Mm. Ja, jo, men det är andra saker som man inte heller berättar. Nej, det var ju lån, det, kan, du kanske
0: mer av det som, som störde henne, tror jag. Det
1: är, det är mycket som han inte bara som, talar om. Jo. De tigar hellre. Och, och just det där att man liksom är traumatiserad på något vis.
0: Jag tänker på det här faktiskt, för, för jag har ju vuxit upp i de här trakterna och, och kommer jag jag ihåg... För, Nej, det, jag tror Det är lite smått fiktiv den där gården Men jag, jag har rört mig i de här trakterna Men, men Jag kommer ihåg från, från Barndomen Så när man Alltså när vi läste historia i skolan Så försökte man Kanske någon gång fråga Den här äldre generationens Mor, mor och far Föräldrar så här lite att Hur var det under kriget men det står ju inte så mycket i böckerna. Det var kanske lite slätades över vissa små detaljer som att Finland var på Tysklands sida i det här fortsättningskriget och sånt. Som numera står i historieböckerna. Men det gjorde nog inte riktigt det då. Det låter som att jag skulle vara hundra år gammal, det är jag inte. Men, men min farfar var vid fronten i, i fortsättningskriget och blev sårad. Han ville aldrig prata om kriget, inte överhuvudtaget, inte ett ord. Jo, vi visste varför, han hade ont i foten alltid och alltid gick med ylesock mitt i sommar. Mm. Det var egentligen allt vi visste. Sen fanns det de här i grannskapet som nog gärna pratade om kriget högt och ljudligt efter att de hade fått någon konjak till kaffe, men de hade då inte varit vid fronten. De som hade varit där, de ville inte prata om det.
3: Ja, min farfar sa också att den bördan bär jag, den ska inte du bära. Men sen kom det spännande detaljer ibland som jag, jag kommer så starkt ihåg dem från barndomen. När vi gick på en vinterväg i skogen, min farfar och jag, så kunde han säga vet du att om man går fem meter från vägen bland träden så ser inte de man möter som kommer på vägen att man är där. Åh! Oh. Och när vi står och frös någonstans och väntade på en buss så berättar han plötsligt att om det är riktigt kallt och du måste stå stilla, vet du hur man blir varm då? Och då öppnar när jag var på vakt vid fronten så tog jag med alla kläder när det var minus 25 och klädde på mig igen. För det kan man göra när man står stilla. Och då blir man varm. Och sådana saker också, som glimtar till och ärtsoppa varm ärtsoppa, vet du hur länge den mättar? Sådana små saker som man förstår att, att den dagen vi fick ärtsoppa så visste vi att vi somnade mätta att det, och hur hårt det har varit liksom att det, men just den bördan ska inte du behöva bära som inte var där och det liksom vi slutar det här, att vi, vi ger inte vidare det här sorgen och skulden och skammen liksom konkret. Att jag tror att det var en skyddsmekanism för kommande generationer. Samtidigt som det är ju väldigt viktigt som du säger att det finns i historieskrivningen och, och att man får en förståelse för att slippa upprepningar av väldigt otrevliga händelser. Att, att ha en förståelse för historia är en del av allmänbildningen och, och det som eventuellt kan göra världen till en bättre plats ändå. Men men just, ja. Jag, Unmjukhet inför hans val. Det hade jag nog från början Från som liten Okej, okay, nu frågar
1: jag inte mer Jag har lite mm. citat om tystheten här då Kort Elof såg John framför sina ögon Den sista bilden Den som för alltid etsat sig fast Det gick nästan inte att blunda Utan att se den bilden framför ögonen Han måste alltid på något sätt dura sig själv För att ta sig förbi den Till sömnen Eller till närhet Eller till vilket vanligt samtal som helst han var som fastkedjad vid John och kunde, och inte kunde han berätta om det för någon endaste människa. Han var dömd att vara tyst, dömd som Viktor som satt fast vid alla sina hundratals döda. Mm. Så här kommer det ju liksom ganska tydligt att han var dömd att vara tyst, mm. liksom
0: präglad. Han, han kunde inte säga så mycket och Viktor sa alldeles för mycket när han drack.
1: Mm.
2: Mm.
0: För han berättar att han östergjorde sig allt det där hemska och vidriga. Och barnen satt och hopkrupna i ett hörn och försökt låta bli att höra. Men de kunde ju inte
2: ja, alltså. annat än höra. Såna folk vill ju ta livet av sin pappa.
3: Ja. Ja. ja det så bra. <laughs> ja, ja, ja. Men det ska vi kanske inte avslöja för det var lite, det var roligt läst. <laughs> ja, det var faktiskt
0: lite, lite en liten liten glimt av humor
1: men, men, mina sympatier mm. ligger nog hos Olga och kvinnorna så alltså mm. Olga då som kom dit och var stark och liksom hjälpte den här gället att skötta hela hushållet när han bara liksom låg var omkring och, och satt med Viktor och bastun och drack och och koka spret. Ja, just
2: det. <laughs> men jag tyckte bastun, nu bastun det, var, det var ett bra inslag för den har så många, har så många olika funktioner. Alltså, mm. Det är inte bara en, en bastu som, om man säger så får man några kilo potatis där. Men i Finland så är det liksom... Ja, men i Finland
1: det är, så föddes man väl och dog i bastun. Jo, ja, det för är så jag. mycket som händer just i bastun. Ja, ja. Mm. 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 ja, det är sant.
3: Ja, men jag tyckte också den var vackra energieringar när Olga för då kommer tillbaka till gården. Och hur de huggar i och tar bort stenar från åkare och vågräs och småträd som växer och liksom gör jorden brukbar igen och skurar ur och fixar. Ja, det var liksom en god kraft som hon hade med sig och gav till honom också i den där relationen. Hon fick fart på honom. Ja. Han
0: var ju nog någonting av en lorv. Han ja. var lite så sådär bra på att prata bra på att skryta men kanske inte så mycket på att göra.
2: Nej hos skulle slakta ett, ett får. Ja, ja. Det klärde han ju Ja. Hitta ihop lite. Ja. 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 Det, det, den innehåller, innehåller väldigt mycket den här boken så är det, att, att det är svårt att säga vad man ska ta upp.
1: Mm. Jag, jag tycker den är ganska så här, traditionell på något sätt. Ja. Och lite romantisk också. Ja. Ja. Alltså de här naturfildringarna som kommer och de här björkarna som susar det är mycket sån här som liksom, miljön runt det där torpet eller hus eller he hemmanet och de, hon väver in liksom naturfildringar hela tiden och det blir liksom så där, ja det blir romantiskt mm. lite
3: lilla huset på prärja ja. lilla ja. på österbottniska slätten no.
1: <laughs> det är realistiskt på något vis och romantiskt liksom.
3: fast
2: när jag ska titta på om ja, jag ska förstå någon musik här, och vad ska jag Finns det någonting i boken? Jag tror inte det finns ett enda musikstycke angivet. Men det finns ett ställe där de, de dansar ställer till dansas under mm. den mörkläggningstiden. Dans. Mm. Mm. Och då dansar och, och dricker de har fest på riktig fest. Mm. Mm. Och så funderar jag, vad man för musik då på slutet på 30- och på 40-talet- ja. och då hamnade jag i säcken i Järvenpolka. Ja,
1: men det fanns inte någon gång nämnt- någon musik Nej. Nej, i den boken. ingen musik
0: nämnde alls. Det, 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 mm. det, det brukar ofta komma ja. någonting- ja. i ja. de här ska böckerna vi läser.
3: Nej. jag visste på någon ensam spelman som spelar upp till dans. Jo, jo någon med dragspel ja. och fiol eller. Ja, det var talk, mm. Måste,
1: om man, om man tänker på Triton, Tritonus nu som var full med musik som vi pratade det. om förut ja, så det ja, fanns det stämmer. ingenting.
3: Nej. Ja, men jag tänkte för den tiden, vad som mm. var typiskt då så jag vet mm. att min mormor reste runt som Marta Konsulenti i Svensk Finland, och då hade de fiolen med. Mm. Då var det kvinnorna först som skulle få upplysning om hushålls, hushållandets edla konst och, och uh, småbrukandet, köksträdgårdar och annat. Och sen på kvällen fick herrarna komma med och då spelade hon upp till dans på fjorden. Sen. Så det fanns sådana traditioner också i Österbotten då. Mm
2: de går mycket i mycket kyrkan eller någon går i kyrkan mycket men det finns inget tal om att de sjunger att det är någon salmsonger alltså det är bara predikan han går till kyrkan mm. tror han bekänner sina synder under hela konfirmantiden och såna här saker. man mm. aldrig att de sjunger någonting nej, ja, nej. Mm. nej
0: det förekommer det faktiskt inte Jo, precis i slutet ja. så här begravningen så, så nämner om vi förbifarten ja, ja, men. ja. Det är väl enda musikstycket som nämns överhuvudtaget. Mm. Men den är inte
3: lite typisk för alla boken. Den är liksom ganska karg i sin mm. utformning. Mm. Det är inte så mycket krusidullar och spetsar och fina klänningar. Nej, glimtar till mm. någonstans. Så så
1: mycket religiösa grubblerier och bibeln. och Det är kanske också en lite typiskt österbotten. Att det kommer det här. Tidsandan, Men tidsandan tror jag i det där ja. fallet. Men mm. att, Vi ska ja. tala om bibelbälter och inte... Yeah. Nej. <laughs> alltså, <yeah>. <laughs> nej, nej. <laughs> Okej. Ja, nå ja. Mm. ja. Mm. Nej, så men så jag,
3: jag,
0: jag skulle
2: säga ställen. att... Ja. ja, det finns. <laughs> nej, men alltså... Det finns en... Det kanske är... Det drabbar mig själv om att börja läsa upp en sexie. Men alltså, jag tycker att de har beskrivs väldigt uh, trevligt. Alltså, och realistiskt tycker jag, men det är inte vad ni har för erfarenhet. Ja,
0: det där tänkte jag faktiskt på. För jag jag... jag jag läst lite recensioner av den här mm. boken- bara av intresse mm. så där, för därför se vad, vad, vad folk tyckte om den- när den kom ut. Och den är ju som sagt, den är ju ganska färsk, den här Heiman- mm. av Ann-Louise Bertel Den kommer ut i, i våras. Mm. Så att, eh, och bland annat tror jag det var Peter Lytke- eh, som hade kommenterat att... Eh, jag tror det var han som... Mm. Så han skrev dels om, om det här med, med Heiman i skick- Mm. Och, och, och sen var det det där att, att han tror att Anne Louise Bertel är den finlandssvenska författaren som skriver mustigast och bäst om sex mm. just nu.
3: Ja. <laughs> Bästa sexscener och samlag, ja, ja, ja det precis. Det, samtaget, tror jag, men det, ja, ja.
0: det
1: var inte så många scener. Men Nej, det var ju ska, inte, men rakt på,
0: rakt på sak. <laughs> ja. Och inte någon sån här fåniga omskrivningar.
1: Han sa ju också att, att den, är hon ute för, efter att skriva en, en ny väin Linna? Mm. Jag såg den någonstans. Mm. Alltså, Vad är hon ute efter då? Men att ja, jag såg det.
3: Det ja, är en slags mm. dokumentation till ja. Inga. Liksom en, en och det är ju lite
0: hennes... Jag menar, hon har ju en dragit på sin egen släkthistoria lite. Mm. Det här är ju inte helt och hållet fiktivt om man säger Nej, så. Nej, hon ger ju mycket av det hon kan. Mm, ja. ja, precis. Så det är, Alltså jag, jag tänkte mig att nu vet jag inte om det
2: jag... Det läser ju bok Heiman. Ja. Mm. Om du vill läsa fina sex scener- så ska du läsa den boken.
0: <laughs> ja, det finns annat i den. Jag hade jo, faktiskt man, en... Man är en... intresserad av det. Mm. Jag tänkte på, på det här... Det var där i början- nu också för... Så på, de här pojkarna, Elof- och hans lillebror Ivar- så de blir ju föräldralösa tidigt. Först dör deras mamma- mm. och det var, väl, det var sockersjukan- som de pratade om, då, att det var därför hon dog. Och sen- pappan Ruben så hade ju fått lungsoten och låg och lungorna ur sig hemma i kammaren och, och Elof som var den äldre så skötte om honom tio, tio år gammal då och såg till att pappa fick mat och, och tömde pottan åt honom och,
3: mm. och väntade på bröstsockret
0: vänt, vänta på bröstsockret som pappa hade sagt att när han är död så får de ta det från skåpet jo. men tröst. sen hade de ju grannarna då, Lisa Greta och, och hennes bror Gambe Hannes Mm. och de stred med varann hela tiden och det här, jag tyckte bara det, var en, det är en kort, ett kort stycke här som eh, hon är Lisa Greta ganska vresig och argsint och det är Hannes också mm. men, men ja, lite hjärta har hon i alla fall Lisa Greta brukar själv komma in med bröt i pojkarna men nu hade hon dröjt Elof visste att Lisa Greta inte längre var sig själv hon hade blivit så underlig den senaste tiden. Hennes vänstra arm fungerade inte längre och hon pratade bara om konstiga saker. Hon haka upp sig på sin tid i Helsingfors och det som hände hennes arbetskamrat där. Det hade varit det värsta hon sett i sitt liv brukade Lisa Greta säga. Värre än då Bobrikov blev skjuten och ryssarna var så arga de gick med hästarna upp för trapporna till domkyrkan. Värre än då hon sov i ladorna på sin vandring ner till Helsingfors för att söka arbete. Blodet, det är det värsta, sa Lisa Greta. Blodet, att det kan finnas så mycket blod i en enda människa. Och den här meningen upprepas faktiskt några gånger. Att det kan finnas så mycket blod i en enda människa. Och här är det ju då, det hon, hon blir ju vittne till hur en av hennes arbetskamrater då i Helsingfors har
2: skur
0: skur, ja, skur i halsen av sig helt enkelt tag i livet av sig och hela rummet är täckt av blod och, och sen ska hon då skura golvplankorna rena från det efteråt matmor sätter henne och skura eh, det, är, sagt, det, det, det är lite mer än bara sex i den här boken om man säger så det, det, fin, det finns de här de här jag jag sakerna förstås
2: Va? Jag hoppar ju direkt på
0: den. Ja, ja, ja okej.
1: Okay. Ja, det är på något vis en utvecklingsroman tycker jag. Alltså, mm, med Elof. Och han, man tänker först att han inte har så mycket möjligheter. Han, han kommer från en så här litet ställe där. Och, och han får inte studera som man skulle vilja. Han är bra på att prata. Han, han läser mycket Bibeln. och Han är liksom bildad där. Men sen så blir det ändå att han måste över den här hemma. Eller han tar över det hem, hemmande. Och, men sen mitt alltså träffar han Per Albin Hansson Sveriges mm. statsminister som kommer förbi bara där till Österbotten och då tycker jag jaha.
0: Det ja, var alltså, ju inte Österbotten. Nej,
1: det var inte där ja, det var Han ja. I, vapen. Vapen ja, i Tikakoski. Tikakoski han bara jobbat i Tikakoski tillverkar vapen just det där och det är via någon, någon släkting som heter Oskar Östman som har liksom fått möjlighet att studera och blivit så här fin herre då. Mm. Och, och han kommer från en annan liksom släktgren och det de pratar lite illa om varandra, de här släkterna också. då ser så kanske. Nej, nej Men, inte Spåland. Nej, och då, de som är lite bättre, bättre folk. Och, och liksom då. Och sen var det de här björk, björkarna. Men per
2: Albin som är dit för han skulle sondera terrängen för att köpa vapen. Måste jag.
1: Jo, och sen då ändå så... Ändå så tycker jag så har El en sån här liksom ganska negativ bild av Per, per Albin har För han kan liksom... Jag kan läsa här då att... Elof stirrade och stirrade på Per-Albin Hansson. Han märkte att han satt med munnen öppen och noggrant följde med den senaste köttbiten som Per-Albin hade fått i sin mun. Den var ganska seg och Per-Albin tuggade länge och väl men talade samtidigt ur ena mungepan. Elof ansträngde sig för allt vad han kunde för att göra och äta rätt medan den högsta gästen inte brydde sig överhuvudtaget. Han liksom... Spiller Man ser, mat på sig. Där, och, och, rinner no. ut ä, lingosylt no. och
2: sås på kopplar. <laughs> så,
0: ja. ja, det var väl så att, att Per Albin Hansson blev ganska full. Och det var därför han var, inte, kanske inte tänkte så mycket på bordskicka heller. Men, men Elof var inte så imponerad. Men där då kommer det,
1: liksom den här delningen mellan de här bröderna. Då, att Elof mm. han, han liksom håller på den här veta sidan och liksom den här bondesläkt-traditionerna. Medan Evar, Eva, hans bror då blir sådana här röd mm, eller, och röd och ja, sympatiserar med arbetarna mm. och där blir det en splittring på sätt och vis mm. fast de kan acceptera varandra mm. mm. förstås
3: ja. Mm. Ja, den här glimten av liksom välbehag hos Elop när han inser att han har tagit skåva och blir inkluderad i vissa kretsar där just hos den här bättre ställa släktingen och får uppleva de här sakerna det, ge, det skapar ju också den här lilla sorgen i honom- att det här är en värld som sen inte blir hans. Mm. Fast han hade mm. det här talets skåva och kunde... Han skulle
0: ha velat bli någonting mer. Ja. Och sen
1: mm. hoppar det över till hans barn, Sten- mm. som, som liksom efter honom- kommer efter honom- och, och han... Hur var det med honom? Fick han studera någonting- eller var det så att han skulle fortsätta?
2: Nej. Han ville nog... Uh, han, han sökte ut till KV- med pappa Elof- uh, använde sin, sin, sin moraliska, sin, sin, psyk sin psykiska styrka för sin son och sa att det får du inte göra. Mm. Mm. Så tror jag det var. Ja, ja. Så han slängde och hjälde upp sin ansökan. Ja, det,
1: Men Sten var däremot modig av sig jag kunde skjuta harar och sånt ja. som inte pappan kunde. Mm. Okay. Så att han var en annan typ då.
2: <laughs> Man skjuter bara två av tre. Ja, <laughs> alltså. den inte klara
0: Det
1: finns sen. lite alla, tredje, alla möjliga olika. fick
2: ju sen eh, ja. kom ju på besök igen han i något i skogen.
1: Det finns alla möjliga harar. Det finns några drömharar som inte finns på riktigt. Och så finns det riktiga harar. Ja, det
0: känns lite så faktiskt. Och som sagt, den här permbilden med haren, ja. den... den eh, Suggestiv får man nog säga mm.
3: Ja och, och, och jakten Och makten mm. liksom i de manliga Sfärerna liksom hänger ju starkt Ihop också i dessa sabotniska Traditionerna alltså, mm. som här Att det är ju en symbol för att man Är med männen Du är, eller, du är inte mycket i
0: kar om inte Du klarar av att skjuta ja, Bära ja. hem
3: lite mat då, mm. Och, och mm. över det som växer Från jorden
2: jag stycke, det är ingenting om vad vi har pratat om riktigt jag tycker det är så vackert för det handlar inte om vare sig mord, död, sjukdom eller sex det handlar bara om en vacker beskrivning av huset mm. eh, Också i början på boken är den här boken är Heiman av ann Bertell eh, Elof och Ivar Elof är tio år och Ivar är fyra år och båda föräldrarna är döda och de ska överleva det här då Far låg i kistan i rian i väntan på begravningen. Det var mycket tyst. Så kommer där. här. Elof gick runt i huset och tittade ut genom alla fönstren. Han låtsades att han var själva huset som såg ut över världen att alla fönstren var hans ögon. Han var uppe på vinden, på kallvinden, bland alla lumporna och sådant som hade blivit kvar efter släktingar som reste iväg. Nästan alla hade rest iväg någon gång till Amerika, till Sverige, till Helsingfors, till döden. Ibland kom de hem, som Lisa Greta och Gambi Hannes, hem med sina liv i bagaget. Jag tyckte det var en sån här bra en sammanfattning av den här boken. Mm. Det en, en sån här central punkt. Mm. Mm. Huset som ser kanske en... en, en um, Parallellt till Elof kan det här vara det huset som ser det som händer i byen.
1: Mm. Jag har också lite rötter i Österbotten och ett sådant här hus där uppe och, på berget på en ö. Och just det där huset och den naturen kring där och den här stillheten i den här byn och, liksom, och grannarna som känner varandra och kyrkan som ligger där nära bredvid och, så jag, mina liksom, minnen gick tillbaks dit egentligen mm. att man satt i det där huset och tittade ut och då kan man fundera hur de känner sig de som ärver ett hus eller liksom tar över ett hemman mm. hur viktigt det är för dem ändå mm. för att ja, eller om det är inte är någon som vill bo där så då blir det ju sålt eller mm. ja, då eller försvinner det,
2: det då, mm. Ja, det, 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 det finns ju en scen där det ska bli auktion efter föräldrar, Rubens föräldrar pappa då, eller föräldrarna. Mamman har dött redan tidigare. Jag tycker vi så vi så ledsen. Det, så, det är så rörande rätt jag sagt. Mm. Två pojkar, tio och fyra. och mm. förstår inte riktigt vad som händer runt omkring. Där de tror att de också ska bli sålda jo, på auktion. Ja. Och, och den storebror han talar för sin son att man inte får sälja honom för det är ingen som vill ha honom man bara kissar i på sig hela natten mm. jag kan ta hand om, om mm. honom mm. <laughs> ja.
1: mm. och grannarna skäl saker därifrån <laughs> ja. och liksom sticker iväg med sådana dyra grejer och.
0: Byter ut saker ja. och, mm. och ändå är det ju hela tiden klart att hemmanen ska vara kvar och vänta på att Elof blir vuxen mm. så han kan ta över det men, men någon kommer dit och byter ut harven mot en slarvig, dålig, gammal och tar den där nya, fina som pappa hade
2: köpt. Att köra auktionen då? Ja,
0: innan auktionen, ja, mm. precis. Det, det, är, det är nog ganska intressant. också det här, När hon här Lisa Greta blir i gräl med, med någon som vill att köpa någonting av de här sakerna och hon säger att nej, att det där hade nog Ruben lovat åt mig att hon ska ha det. Och hon blir nästan i slagsmål med någon av de här bytkärringarna som hade trott att hon skulle få köpa det billigt.
1: Mm. Ja, så är de att flytta på råstenarna också. Ja, de jo. flyttar den fem meter längre in på liksom att förstora sin tomt.
0: Det där är ganska mm. intressant för det har nog mm. förekommit också ganska ofta okay. tyvärr. Mm. Jo, det, det, fin det finns en orsak till att inom, inom folkloristiken så talar man om de, lyktgubbarna Mm. Som man finns i folktroen. Så det är ohederliga lantmätare som har flyttat råstenar. Och så blir de osaliga efter döden och måste vandra omkring med lyktor- och, och, och ändra tillbaks de här råstenarna. <laughs> det var allvarligt det där med att flytta råsten. Det var ett jättestort brott. Var
3: det sant per år?
2: Ja, några cent per år Ja,
3: en halv meter <laughs> kanske Det finns ja. en anledning till att de är nergrävda Mer än vad de sticker upp i mm
0: -hmm. mm -hmm. Det är ju det <laughs> ja. jag, tänkte,
2: jag vet inte hur mycket tid vi har Men jag tänkte, en, en sån här ett, ett Tema som går igen i, i, I den här hejman Det är ju Socialvårdens utveckling mm. Mm -hmm. hur, hur man för Det vet inte så länge sedan man tog hand om varandra hemma och det blev det som det blev. Mm. Det som inte var arbetsföraren hade inte så lätt. Tio åringar köpte rätt sjuka pappa. Mm. Ja, och de här de som var lite psykisk obalans, de kanske sig in eller sig oh, undan någonstans. den här
0: kvinnan, ja. Saga. Ja, mm. Saga. Ja, ja. Lilla och... Som gömdes undan i mm. gr granngården där
1: sen. Ja, ville jag har ett citat här. Själv. Att, men inte ens hennes systra berättade någonsin om henne för bysborna. Hon levde i tystnaden, i den stora gemensamma tystnaden- där allt och alla som inte passade in, som inte var som de skulle- uh, som de skulle, som ingen förstod sig på, höll hus. Det fanns ett stort lager av tystnad i byn, en förvaringsplats för allt oförståeligt. Och hon bodde då, de hade henne på vinden, tror jag. Va? Mm. Och Sen så blir hon med hon var
2: barn, som ett barn. Hon fick ja, och ju god vän i något av de här barnen.
1: Jag lekte med dockor och gick med dockvagn. Och, 70, och, år och 70 år gammal. 70 år. Hon bodde med sina systrar som mm. bodde tillsammans som ogifta. Som var samma ålder, ålder som hon.
2: I mm. min barndom så fanns det i något sammanhang med fem syskon. Alltså vuxna i den här åldern. Alla ogifta. Mm. Uh, tre män och mm. två kvinnor. Och de bodde på en bondgård. De hade alla varsin mm. lilla uppgift. Någon var blind och någon var liksom lite försiktig man talar ju inte om någon som idiot liksom, men de var lite <laughs> de blev åtminstone udda ja. men,
1: men även om jag tycker den här boken är ganska liksom, deprimerande men den är ganska tung på sätt och vis och så här, realistisk och lite sådär ja den är lite sådär seg ibland, mm. liksom det går, livet går framåt sådär. Men så finns det de här liksom roliga scenerna som när, när Lisbeth, alltså eh, det är väl eh, Elofs dotter, ålders mm. dotter, lockar med Saga till exempel ut och läka och tappar bort henne. Till exempel, att det tycker jag är en kul scen att de mm. hittar henne till slut, men de är rädda för att de hoppa i elven. Mm. Också det här med granaten tycker jag är en kul scen alltså mm. när de pl planerar att kasta in en granat i bastun där de här gubbarna sitter och, och super. Att, att det är verkligen så här, kommer från hjärtat att, att nu, nu ska pappa få sig här och sen, alltså, hur, så jo. är
0: det ju en blindgång <laughs>
1: men alltså, det, jag tycker att den blickstrar till ibland mm. den här boken alltså. mm. ja. jag tycker
2: halva boken är, första halvan tycker jag är liksom riktigt sådär intressant men andra halvan då är den lite
3: förutsägbar på något sätt mm. jag tänkte att om socialrealism det är ju inte i samma samma nivå som Susanna Alakoski svina längre eller något sånt här. utan det är ju mer historia mm. i den här romanen också ja. med olika miljöskildringar det visst finns ju det socialrealistiska social inslaget mer starkt stundvis men,
1: mm. men men Hon det. går nog på detaljplan alltså riktigt så här till exempel uh, när de när Sten träffar den här kråkan Kalle till exempel. Ja. <laughs> det tycker jag är en liten sån här fin scen i hela boken. och Det berättar om hur de hängde ihop. Och, och det, det, det är inte någon lång tid de är tillsammans- men Kalle han sitter där på hans axel, Stens axel. Och, och de blir som vänner. Då han hade inga andra vänner, Sten. Och han sörjer den här kråkan sen när den dör. Och, och den, den, och Olga försöker förklara att ja, sådär är det med livet. Att, att de djur försvinner och, Fast han hade svårt att komma över den där kråkan. Men just, just den här stenen tycker jag om.
3: Ja, ja den här sten, han får ja. liksom leva lugnt vidare där Nej. och vara ledsen och att känna sig ensam. Mm. Och det är en del av, av förloppet på något sätt idag. Skulle det ju vara ett fall för bub <laughs> ja. för, för att man inte kommer över sin döda kråka kanske. Nej, lite mm. pådraget, men i alla fall att det mm. var realismen var ganska brutal
1: Ja, jag tycker att kommer så säga dialektord, att kråkan var slängd på dyngstol
3: dyngstol,
1: ja alltså det floran,
3: det. Skrä, skrädde man dyngfloran ja.
0: mm. dyngrennan ja. i, i laggården mm. det var en här som på. inte dyker upp riktigt i, i högsvenska så.
1: så fanns det ordet skryp
0: jo, skryp det, det har det jag aldrig man. hört förut Oj, Nej. när man är så där trivsam och mysig mm. skryp, mm. det var så skrypt Mm. 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 man hade lite mysigt sådär mm. så skript
2: okay. ja. inte kyla eller? Som nej
0: nej nej utan det är sådär mytligt, det är mytligt trivsamt mm. sådär ja.
2: mm. 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 det finns jag tänker tala om vi den här utvecklings som ser som utvecklingsroman hur finnas utveckling det kan vara i början på 60-talet, här, de här två grannarna, då, Elof och Viktor, ja. Ja, de köper varsin traktor. Mm. Mm. Ja. Den det ena traktorn det är en Ford som Dexter tror de heter och den andra köper då en Ferguson. Det är liksom upp, upplagt för att diskutera i generationer framåt
3: vilken som är den bästa. <laughs>
2: Ja,
1: den
3: diskussionen är väl inte klar
1: <laughs> Man det
0: så att de inte kunde köpa
3: valmet <laughs>
1: ja det där med bil var också en stor grej ja. det var någon som skaffar en bil och, jag, minns inte.
3: jag kommer osökt att tänka på första dagstidningen jag läste för 19 år sedan när jag flyttade till Åland Där stod det en kontaktannons man söker äh, kvinnlig vän Svar till detta bladskontor märk, egen traktor. Då <laughs> oh, <laughs> tänkte jag, var har jag hamnat?
0: han <laughs> ha en till? <laughs> ja. Ja. Jag, tänkte, jag, jag vill bara höra ett kort stycke sen jag skulle läsa. För det var den där haren och de där ja. harorna som dyker upp överallt. Så den här är riktigt i slutet. Mm. Erof så förtvivlat på haren. Den svängde huvudet av och an, men ögonen var stilla. Om Elof inte hade vetat bättre hade han kunnat tro att haren skulle ta honom med någonstans. Visa honom vägen hem. Kanske det var det. Kanske det var därför haren var här. Solen höll på att sjunka ner bakom granskogen. På stenhällorna där Elof låg var det ännu lite ljus kvar. Lingonkartarna lyste i de sista solstrålarna. Inne bland granarna var det svart. Svart som det som skulle ta emot Elof. Han hörde mumlandet tydligare än någonsin. Det steg upp ur marken. De döda höll på att tränga sig upp ur underjorden för att kasta sig över honom. Harens tänder syntes tydligt nu då den låg. Det här är ju liksom, det är ju det, det blir lite fantasi, fantasi. Jo, det. Jo, han... han
1: det blir ju ja. slicka på honom den där hören också. Ja, och så den sådana scenen så är Det är ju också tydligt på mm. teaterscenen. Liksom mm. hur
3: belysningen sängs och så mm. kommer strålkastaren på hören. Att just den här mm. scenografiska skildringskonsten som hon ju behärskar väldigt elegant.
2: Jag tycker hon har fångat där med djuren rätt bra. Så jag tycker hon har en egen en för att djuren känner och ser saker som, som jag inte riktigt som människa ser och förstår. De har ett något sinne som som på något sätt är, är starkare än, än vi människor. Mm. När, när döden kommer så kommer djuren med. Ja. De, de känner på sig så, mm. så läser jag in det. Det är ju förstås mm. jag som läser, men det, det känns så. Mm. Fåglarna pickar på fönstret- och älgarna kommer fram i trädgården. Och sånt.
3: Kråkan ja. ger vänskap.
1: Ja. 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 <laughs> För mig så är det nog det där med har harhjärta- när han flydde från Jon. Då har då han själv en har Och så var det haren som hälsade på honom- ja. så han, han, han lerar sig med haren. Alltså, det på något sätt- de är ett par. <laughs> och sen, men sen kommer liksom de andra som skjuter- de här djurna. Att De liksom har inga, inga det de, de förhållningssättet. Att det liksom blir så här- Två motpolar på något vis. Fäghet och, och sen här re, krass realism. Liksom. Man,
3: man säger att ni två som har då väldigt stark förankring i Österbotten sen tidigare? Det känns det som en genuint österbottnisk roman det här.
1: Jo. Mm, jag har inte så starka förankringar men jag tycker nog jo. att det...
0: Jag tycker det. Det är väldigt, väldigt mycket hemlandskänsla. Mm. Eller ska jag säga, mm. det är väl mera. 60 70-tal då ja. på 60-talet var jag nog knappt nu kommer jag knappt ihåg men, men, men det är nog mycket som ja, ja det, ring, det, det ringar ringa klockor av vi igenkännande det gör det
2: ja, ja, ja. så system vad nu hette Lisa något sånt där Lisbet hette hon så mm. hon var född 54 vi är födda samma år alltså i romanens Lisbeth. Mm. Lisbet Ja,
3: ja. Jag har ju som referens till morfar som är född och uppväxt i Österbotten och, och hans släkt mm. som vi har besökt. Men det är ju liksom punktbesök in i ett landskap som nog man upplevde som någonting annat redan som barn. Men, mm. men ja, som sidobetraktare så uppfattar jag hon en väldigt österbottniska också.
0: Den är väldigt annorlunda. Jag har ju läst hennes förra roman den Vendom min längtan mm. som ju är en utvandrarroman mm. handlar om USA mestadels. Den var också
2: en ganska dramatisk början.
0: Jo, och den jag tyckte att den var väldigt vacker men där kunde jag ju inte på samma sätt liksom, så här identifiera.
2: Mm.
0: Men det här landskapet är är väldigt väldigt välbekant. Mm. Ja. Jag kommer nog att rekommendera den här boken för de som frågar. Ja, Men man ja. behöver ta sig förbi den där arkebuseringsscenen i början- med, med det i tanken att det är inte är lika illa hela vägen.
3: Mm. Jag tänkte bara just att den har uppmärksammats utanför botniska mm. sfärerna- också i Svenska Akademin och så vidare. Ja, att, att den är ju lite exotisk- mm. För icke att få en glimt av den världen och den be beskrivningen av, av landskap och historia och, och släktled i gårdar och mm. andra detaljer som kommer fram. Samtidigt som det finns fragment förstås som är väldigt lika motsvarande
2: miljöer ja, på andra platser. Ja, man måste inte vara österbåt nu för att som du säger. Nej, kan Just
1: det att det berättar om någon som stannar kvar på en plats, och flera generationer som stannar på, mm. på en plats. Mm. Colorado Avenue, och även är att de flyttar, mm. alltså bort. Mm. Men det här är att de stannar kvar, och det kanske inte finns så många sådana här breda skildringar av generationer i Österbotten som stannar på ett ställe, mm. Mm. som jag vet.
3: Nej, och nu håller vi på att komma in i en tid när vi, det blir fritidsboende- på många sådana här perifera gamla gårdar och och, och sånt som blir liksom bara använt en del av året. Men på det sättet finns kvar i familjer också.
0: Ja. ja, vi har alltså pratat om Ann-Louise Bertels- Finlandia prisnominerade Roman Heiman från i år. Och vi som har suttit här och-, och, och mycket idag så är jag, Katarina Norrgård,
3: Marie Johansson, Maria Svensson,
1: Ulf Nyback.
0: Och vi återkommer i januari och, och tills dess så har vi läst och har förhoppningsvis mycket att säga om Aino Rosells bok Gränsmark. Men tills dess så har en säker och lugn och mysig jul allihopa. Hej då!